0: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Está en nuestra emisión número 1617. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lae. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice. Bernardita Zubirus. Con gran amor a Dios y a la Santísima Virgen María, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico, que comenzamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos, la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Rosa Mística Colombia.com Como y y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunein estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas como la Family Tour Radio y la Family de Jesús en Melbourne, Australia diversa radio de Ciudad de México Radio Kerima de Washington Solo Dios Radio de Nueva York Radio eco de Quito en el Ecuador Radio Comunidad de Fede Hermosillo en México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile. Funade de Barranquilla aquí en Colombia. Y La Voz de María Radio en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar. De el Informativo Católico a partir de las 8 de la mañana. A través de www.radiorosamísticacolombia.com. www.radiorosamísticacolombia.com. Este es el Informativo Católico. La, vamos a los titulares en este momento. La Santa Sede explica la concesión de una distinción honorífica a una proabortista y asegura que es una costumbre diplomática. Mientras tanto, ella continúa afirmando que fue un reconocimiento a sus labores abortistas. Obispo contra obispo. Monseñor Fernández critica a Francisco y acusa a los cardenales Miller y Sarat de actuar como si no fuera el Papa. Critica al Papa, este obispo argentino, según él, por no haberse librado antes del cardenal alemán, refiriéndose a Müller. Sincretismo en Chile, el culto oculto al diablo en unas cruces que nada que ver con la doctrina católica, para recibir a Bergoglio. El nuevo paradigma que menciona Parolín ni es nuevo, ni es católico. Opina Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Info Católica. Esos los cuatro temas que tendremos hoy para desarrollar, aquí en esta emisión del informativo católico que ya comienza. Cada día, seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles bien informados Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico De lunes a viernes a partir de las 8 horas, a través de Radio Mística Colombia. Este es el Informativo Católico. La concesión de Lilian Ploumen, ex ministra de Comercio Exterior, Desarrollo y Cooperación de Holanda, de una medalla que la acredita como caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, ha sido justificada por la Santa Sede como una costumbre diplomática que no supone la aprobación de su ideología abortista. El comunicado oficial de la Santa Sede, que es muy breve, dice lo siguiente... La distinción honorífica de la orden pontificia de San Gregorio Magno, recibida por la señora Lilian Ploumen, ministra de Desarrollo en junio de 2017, durante la visita de los Reyes de Holanda al Santo Padre, responde a la costumbre diplomática del intercambio de honores entre delegaciones con ocasión de las visitas oficiales de los jefes de Estado o de gobierno al Vaticano. No se trata en ningún caso de una aprobación de las políticas en favor del aborto y del control de la natalidad que promueve la señora Plomen. Un abrazo, Paloma García Ovejero, que es la periodista número dos en el Vaticano, española. Por su parte, según informa Marco Tosati, el cardenal Eich holandés, ha señalado que no participó en la concesión del título de comendadora de la orden de caballería Pontificia de San Gregorio Magno a la ministra Plumen y ha añadido que no estaba al corriente de que se le había concedido, de que se le había concedido, que él no lo sabía. Bien. Pero hay más de esta noticia. El 12 de enero, Juan Peter Fay y el Instituto Provida Lepanto informaron que Lilian Plumen, una política holandesa y activista internacional del aborto, recibió el premio de la Orden de San Gregorio del Vaticano en 2017, un premio pontificio otorgado por servicio meritorio a la Iglesia. Múltiples fuentes diplomáticas alrededor del Vaticano han confirmado a Juan Peter Fay que el premio fue otorgado a Plumen el año pasado cuando participó en una visita de Estado Oficial del Rey Willem Alexander y la Reina Máxima de los Países Bajos al Vaticano en junio de 2017. Plumen, quien anteriormente se desempeñó como Ministra de Comercio Exterior y Cooperación del, al Desarrollo para el Gobierno Holandés, comenzó una iniciativa progresiva global en 2017 llamada ella decide, she decide autodefinida como un movimiento global. She decides está diseñada para apoyar los derechos, los que llaman los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres, a decidir libremente y por sí mismos sobre su vida sexual, incluyendo si, sí, cuándo, con quién y cuántos hijos tienen. Esto incluye tener acceso a la anticoncepción moderna, a la alfabetización sexual y de relaciones y al aborto seguro. No hay ningún aborto seguro, por supuesto. La iniciativa Size, ella decide, surgió en respuesta a la falta de fondos para las instalaciones de planificación familiar en todo el mundo creada después de que el presidente estadounidense Donald Trump reinstaurara la política de la Ciudad de México que bloquea el financiamiento federal estadounidense para las ONGs que prestan servicios de aborto. En un plazo de seis meses, Chile Sais, que cuenta con el apoyo de 60 países, recibió promesas por un total de 300 millones de dólares. Hay poca información oficial disponible, en línea sobre el premio de la Orden de San Gregorio, pero un sitio web que detalla su historia indica que típicamente se hace por recomendación de obispos diocesanos o arzobispos o nuncios por mérito o servicio especial. Es quizás para esta es quizás esta la razón por la que hoy el cardenal Willem Eich de Utrecht ha emitido una declaración que indica que no tenía conocimiento o no estaba involucrado en el otorgamiento del premio de Pumen. En respuesta a muchas preguntas, tanto de los Países Bajos como del exterior, el cardenal Eich dice que no participó en la solicitud del título de comandante en la orden ecuestre pontifical de San Gregorio Magno que el exministro Pumen. La ex ministra Plumen recibió el año pasado. El cardenal Eich también desconocía el hecho de que se le había pedido este, este premio papal. Las fuentes dicen que se realizó un intercambio de decoraciones, de condecoraciones de rutina entre funcionarios del Vaticano y la delegación holandesa. Y que la única razón por la que Plumen recibió el premio fue porque lo recibió como parte de ese grupo. Sin embargo, en un video publicado en YouTube se vio a Plumen discutiendo el premio que sostuvo mientras hablaba con un entrevistador diciendo que lo había recibido, a pesar de que era pro-aborto. Una entrevista más larga en BRN News Radio en los Países Bajos revela afirmaciones adicionales de Plumen en las que ella indica que el Vaticano le otorgó el premio como un premio personal en lugar de un honor pro forma otorgado a toda su delegación. Ella le dice al entrevistador... Que esto se hizo a pesar de que cree que el Vaticano estaba al tanto de su trabajo para Chi Decides. Y que lo ve como una confirmación de su trabajo. Con la ayuda del Instituto Lepanto, la parte más relevante de la entrevista ha sido transcrita y, y traducida al inglés. La Radio BNR dice, ¿y hay otro premio del Papa? Lilian Plumen responde, sí, gané otro premio, recibió un gran premio del Papa La Radio BNR dice Por lo que hizo por los abortos Y Plumen responde Bueno No dice eso Pero es en sí mismo interesante Que dice que es por el servicio Y méritos De y a la sociedad La Radio BNR comenta El periodista, bueno Eso sería aplicable a muchas otras personas Y Plumen comenta Sí, claro pero el Vaticano probablemente sepa que comencé sites y me dieron este premio muy especial. O sea, ya dice que por ser abortista. Y pregunta el periodista de BNR, ¿qué clase de premio es exactamente? Y Plumen responde, comandante de la orden de Gregorios. Y el periodista le responde, B de BNR le dice, felicidades. Plumen responde, gracias. El periodista dice, es bastante progresista el Papa. Y Plumen responde, sí, mucho, y estoy muy feliz con eso. BNR, el periodista pregunta, ¿lo ves como una confirmación de lo que estás haciendo por las niñas y las mujeres por el aborto? Y Plumen responde, sí, eso. Y también en los últimos años he invertido mucho tiempo en establecer contactos con el Vaticano. El periodista de BNR pregunta por hacer lobbying y Plumen responde. Sí, lobbying, sobre todo porque el Vaticano principalmente con los papas anteriores era muy rígido en lo que respecta a los derechos de las mujeres y eso no va a cambiar en el corto plazo. Pero tal vez haya algunas áreas en las que podamos trabajar juntos y eso es lo que provee. Por ejemplo, la iglesia también está en contra de los matrimonios infantiles. Para nosotros puede parecer extraño, pero en muchos países la iglesia tiene una gran influencia. Entonces, si un obispo puede decir que no es una buena idea obligar a un joven de 14 años a casarse, entonces eso puede ayudar. Por ejemplo, hay un obispo en Uganda que habló en contra de la homosexualidad. Luego, el Vaticano dijo, de acuerdo, no estamos promoviendo activamente la homosexualidad pero el hombre se creó tal como es y tenemos que aceptarlo de esa manera el periodista de BNR comenta y así de pragmático eres de pragmática eres también si el Vaticano puede ayudarte con algo que ni siquiera es realmente lo que representan entonces y así es pragmático es también o sea que si el Vaticano así es pragmático es Plumen comenta, sí, por supuesto no cometer errores tienen mucha influencia por supuesto, a través de la comunidad religiosa, pero también son parte de las negociaciones dentro de las Naciones Unidas y luego hace una diferencia si están del lado de Arabia Saudita o del lado de Holanda y entonces prefiero tenerlos de nuestro lado publican Juan Peter Fay una foto del Papa Francisco y Lilian Plumen, ¿no? Y dice después, fuentes cercanas a la historia insisten en que el premio no fue otorgado a Plumen en respuesta a su trabajo, sino solo como un intercambio durante una visita de Estado. Dado esto, sus respuestas a Radio BNR parecen ser un embellecimiento, como mínimo también han surgido preguntas sobre por qué el Vaticano no realizó un proceso de investigación sobre los destinatarios del premio, una pregunta que se hizo más urgente por el hecho de que Pumen ya era una cantidad, una persona conocida en Roma habiéndose reunido con Francisco en 2015 para discutir el cambio climático yo creo que de todo hablaron menos del cambio climático Agregando más energía a estas preguntas, en un artículo del 14 de enero en Crux, John Allen Jr. escribió que Francisco es diferente a sus predecesores recientes en que él es muy consciente de lo que está sucediendo en su Vaticano. Comenzando con una anécdota de que el Papa hizo una inesperada respuesta personal a una consulta programada a la Casa Papal por un obispo en una de sus comisiones Allen escribió que la historia ilustra que Francisco está notablemente bien informado sobre los aspectos prácticos de dirigir la iglesia. Estamos hablando de un pontífice que supo en cuestión de horas que alguien había llamado para preguntar sobre su agenda y que actuó de inmediato sobre esa información. Después de ofrecer dos ejemplos adicionales de la participación personal del Papa en las minucias del Vaticano, Allen escribe... Lo que nadie discute es el hecho de la situación, que es que Francisco simplemente sabe todo lo que está pasando. Bajo la atenta mirada de un papa con ese nivel de conciencia, es difícil desestimar el premio de Plumen como un simple descuido, lo que hace que algunos observadores del Vaticano se pregunten si tal vez sus atrevidas afirmaciones sobre el premio como confirmación de su trabajo podrían tener algo de verdad. Del mismo modo, la falta de una declaración aclaratoria de los días del Vaticano después de que se hizo público el premio, arroja sospechas sobre la teoría de que no fue un simple error. Juan Peter Fay hizo un pedido de comentario sobre el recibo del premio por parte de Plumen, tanto del Vaticano como del gobierno holandés, durante el fin de semana, pero aún no ha recibido ninguna declaración antes de esta publicación. Los católicos de todo el mundo han reaccionado a la historia del recibo del premio del abortista Plumen con sorpresa y preocupación. Ya se inició una petición en un sitio web pidiendo al Papa que revoque ese premio. Con un texto en inglés y francés, la petición simplemente dice, comillas, «Pedimos a su santidad la revocatoria del honor papal de la Orden de San Gregorio Magno», a Lilian Plumen, cierro comillas, con el argumento de que ella es una abortista militante. El padre Peter West, un sacerdote norteamericano abierto y popular que anteriormente se desempeñó como vicepresidente de misiones en Human Life International, hizo una solicitud similar en su página de Facebook que cuenta con casi 12.000 seguidores. Llamó al, llamó al Papa Francisco. ...el padre... ...Peter escribe... ...llamada al Papa Francisco... ...para rescindir... ...el título... ...de comandante en la orden ecuestre pontificia... ...de San Gregorio Magno... ...dado a Lilian Plumen... ...debido a su activismo pro aborto... ...los no nacidos... ...son realmente los menos entre nosotros hoy... ...la iglesia no debe honrar a aquellos... ...que creen que tienen derecho a elegir matarlos... ...sigue diciendo que tal premio sería equivalente a que Nuestro Señor le otorgara un premio a Herodes. Otros han planteado preguntas, como por qué los premios papales, originalmente designados como medios para reconocer el mérito especial entre los fieles, se están dando como poco más que muestras de hospitalidad durante las visitas de Estado. A pesar de que Pumen puede ser el ejemplo más atroz de la Orden de San Gregorio, dada a los, a los recipientes que no merecen, ella no está sola. En 2008, el cardenal Cristo Chombor le otorgó a Renato Browner, entonces teniente de alcalde de Viena, la orden pontificia de San Gregorio Magno. Browner también era un partidario notorio del aborto en el momento de su concesión. La difunta personalidad de los medios británicos, Jimmy Saville, acusado luego de su muerte, por violar o abusar sexualmente de más de 300 personas, es decir, se suicidó, incluidos niños de tan solo nueve años, también recibió la Orden de San Gregorio de manos del Papa Juan Pablo II, en 1990, por sus supuestas obras de caridad. Una solicitud formal fue iniciada por la Iglesia Católica en Inglaterra en 2012, para que el honor sea revocado póstumamente. La respuesta del Vaticano en ese momento provino del portavoz del Papa, el padre Federico Lombardi, quien dijo que la Santa Sede condena firmemente los horribles crímenes de abuso sexual de menores y agregó que las revelaciones sobre Sabil eran muy graves. Sin embargo, Lombardi declaró que como no existe una lista oficial permanente de personas que hayan recibido honores papales en el pasado, no es posible eliminar a alguien de una lista que no existe. En un Vaticano plagado de escándalos y asociado cada vez más con defensores del aborto y control de la población como Enma Bonino, Jeffrey Sachs y Paul Ehrlich, la revelación del premio de Plumen agrega un insulto más a la herida de los católicos que ya se recuperan de un torrente interminable de conducta vergonzosa por parte de funcionarios del Vaticano bajo la apariencia de aprobación del Papa. Continuamos en el informativo católico. Vamos a un break de la mitad del informativo. Y ya regresamos con más noticias. Ya regresamos. Bien. Este es el informativo católico. Usted está escuchando Radio Rosa Colombia .com, una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosa Mística desde Bogotá, Colombia. Más Global. Escuche todos los días, de lunes a sábado a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, el Cenáculo. Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María con temas muy importantes y trascendentales que tienen que ver con nuestra Sagrada Doctrina Católica El Cenáculo Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María Todos los días, de lunes a sábado a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, hora de Colombia Bienvenidos todos a El Cenáculo en radio Colombia.com. Para todos ustedes ...como todo lo que hacemos... ...aquí con gran cariño y amor. Muy bien, continuamos... ...con más información importante... ...para ustedes... ...y para nosotros también. Radio Rosa Mística Colombia... ...ofrece también el escapulario... ...del Padre Celestial... Dado al vidente Chris Cortis en Washington Es necesario que todo católico lo lleve consigo Porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior Contiene explicación de su uso Somos los únicos distribuidores desde Bogotá Por solicitud del Padre Celestial Informe sobre este escapulario del Padre Celestial Para los últimos tiempos ...en el 311-870-2094... ...llame ya y adquiera... ...este escapulario del Padre Celestial... ...y viva protegido... ...y viva protegido... ...porque los tiempos... ...son graves... ...muy graves... ...y todo va muy rápido... ...muy rápido... ...entonces hay que tener... ...protección... ...y el... ...el escapulario del Padre Celestial es la protección para estos últimos tiempos aquí en Radio Rosa Mística Colombia usted puede adquirir el libro guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la vocación de la Rosa Mística lo puede adquirir con nosotros comuníquese al 311 870 2094 y encuentre allí en este libro la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas ...y persona de vida consagrada... ...guía de la devoción... ...a la Santísima Virgen María... ...en la advocación de la Rosa Mística... ...exclusivo... ...de Radio Rosa Mística Colombia... ...llámenos ya... ...al 311-870-2094... ...y adquiéralo... ...para que usted pueda orar correctamente... ...a la Santísima... ...Virgen María... ...es tan importante... ...la oración... ...que no se puede perder nunca de vista la oración muy bien vamos a continuar con el informativo católico en un instante mientras tanto otro mensaje muy pero muy importante para todos ustedes Con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integrada solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 veinticuatro 153483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Muy bien, seguimos con el informativo católico. Este es el informativo católico. Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo ad personam y rector de la Universidad Católica Argentina, ha escrito un artículo en el diario La Nación de Buenos Aires en el que acusa a los cardenales Miller y Sarac de actuar como si Francisco no fuera Papa, al que también critica por no haberse librado antes del cardenal alemán. En el artículo titulado «Las erróneas interpretaciones del mensaje del Papa», Monseñor Fernández se permite decir lo siguiente de los cardenales del Vaticano. Comillas. «Muchas veces se supone que todos los que tienen alguna tarea en instituciones católicas están ejecutando órdenes del Papa cada vez que hablan. Esto es obispo contra obispo y cardenal contra cardenal. Sin embargo… Esto ni siquiera ocurre con los cardenales del Vaticano, ya que siguen pensando y hablando como quieren, como si Francisco no fuera papa, y mencionan expresamente a los al, menciona expresamente él a los cardenales Miller, prefecto emérito de la Congregación para la doctrina de la fe, criticando al Papa por no quitársele antes de encima, quitárselo antes de encima, y a Robert Sarat prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos acaso no nos preguntamos muchas veces por qué no se sacaba de encima al cardenal Miller quien no ocultaba una línea de pensamiento muy diferente e incluso lo criticaba y miremos al cardenal Sarac que sigue proponiendo volver a celebrar la misa de espaldas al pueblo ¿Qué modernista este rector de la UCA quien cree que hoy hay más libertad que nunca en la iglesia Hoy con Francisco dice, la iglesia goza de una inédita libertad de expresión. y Eso es mentira, eso es mentira. Y no es necesario estar pensando, ¿qué diría el Papa para poder opinar? O sea, eh, es mentira con relación al Vaticano, ¿no? Que haya libertad de expresión. Está chuzado todo el mundo. Ahora dice él, muchos católicos pueden tratar irresponsablemente a Francisco de hereje o de cismático sin que le llegue siquiera un pedido de aclaración desde el Vaticano. Pocos años atrás recibíamos sanciones graves por mucho menos. Pero a ver, es que los laicos, por ejemplo, tenemos la libertad, y más si somos periodistas con título, la libertad de expresión es sagrada para nosotros, mientras no seamos irrespetuosos. Pero en el Vaticano y en la Iglesia ya vamos en camino hasta un juramento de fidelidad al Magisterio de Bergoglio, no al Magisterio de Cristo. Esa es la gran diferencia que existe. Estamos mandando a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón No debemos tener miedo a las lágrimas Nos enternecen Nos lavan los ojos y nos hacen ver las cosas con mucha más claridad. Las lágrimas. Benditas lágrimas. Este es el informativo católico. perece por falta de conocimiento es el gran eslogan del de profeta Oseas en el capítulo 4 versículo 6 y también es el centro de nuestra evangelización en Radio Rosa Mística Colombia hoy en día vemos por todas partes una tendencia a mezclar todo y de todo y así es como el veneno puede hacer efecto estando presente sin ser visto ya que nadie sería capaz de tomarse una botella de veneno que en la etiqueta tiene una calavera y una advertencia con letras grandes de peligro. Ingerir este producto podría causar la muerte, a menos que sea un suicida convencido. Es así como el demonio muy sutilmente se ha introducido en la iglesia a través de cultos paganos como la nueva era, que sin ser detectado, Está causando un gran, una gran resequedad espiritual, caos y muy posiblemente la pérdida de muchas almas condenadas al infierno, ya que por medio de un indiferentismo religioso se está privando a las almas de la gracia de los sacramentos, porque ahora se dice que cualquier religión es buena y que no es necesario ser católico para salvarse, lo cual es una herejía. El alma necesita de la gracia para poder subir al cielo y la gracia es distribuida por los sacramentos de la iglesia católica, únicamente que fue la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero la forma de trabajar del demonio es a escondidas, de incógnito. Ya lo decía el padre Gabriel Amor, exorcista oficial del Vaticano, que en paz descanse, que el engaño más grande de Satanás es hacernos creer que él no existe, lo cual de manera lógica nos lleva a pensar y creer Que como él no existe Tampoco existe el infierno Ni el pecado es pecado Sino que todo es parte del todo Un dualismo panteísta Y así todo es bueno Tal como ahora está de moda la inclusión La no discriminación Porque todo es bueno Y todo lleva a Dios Lo cual es un tremendo y gravísimo error Además de esto es parte del sentido común del ser humano el buscar la belleza. Y hoy en día las imágenes religiosas no tienen nada de belleza, si no tienen mucho, si no tienen mucho de horripilante y tenebroso. Pero ya no da miedo porque como ya se eliminó de la ecuación al demonio, entonces ya todo es parte del bien y todo bajo el argumento de ser arte, cuando en realidad el arte debería inspirar devoción, respeto, Sacralidad y un acercamiento a la comprensión de los misterios sagrados de Dios ¿En dónde ha quedado este sentido común? ¿En dónde ha quedado la belleza, el arte sacro? Pero claro, ahora las mentes que gustan de la verdadera belleza Son anticuados, bichos raros de la edad media O mentes sencillas que no entienden de arte Es curioso, ¿cómo día con día? Este sincretismo diabólico es cada vez más propagado y aceptado en la sociedad y parece sorprender solo a unos cuantos, unos cuantos que creen en la realidad espiritual del mundo y de los objetos. Son pocos los que entienden las palabras de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, cuando le dice, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestes. Podemos dar infinidad de ejemplos de imágenes adefesios sincretistas, pero nombraremos por ahora dos casos populares y recientes, tal como el de Guadalajara, que intenta integrar a la diosa demonio Coatlicue con la Santísima Virgen de Guadalupe, y que el mismo escultor afirmó que trató de plasmar dos grandes fuerzas en una sola, lo cual denota su creencia panteísta, dualista y diabólica. El otro ejemplo más reciente son las cinco cruces New Age, Nueva Era, en Chile, para la visita que está haciendo Bergoglio a ese país, y que también intenta confundir el culto a la Madre Tierra, y el yoga con el cristianismo, que son filosofías incompatibles con el catolicismo, y que ya han sido denunciadas y condenadas por el magisterio infalible de la iglesia católica. El cristiano no necesita de equilibrar sus chakras o sentir fuerzas kundalini en su espina dorsal para realizarse, y mucho menos para salvarse. Quien lo hace no se salva. Existe una corriente herética y satánica, incluso dentro de la iglesia, como la que es la que ocasiona la, la misa del supuesto cristianismo Zen, la supuesta misa, perdón, de cristianismo Zen en uno de los parques de Bogotá por una persona consagrada que hace parte de la arquidiócesis de Bogotá, entonces, existe una una corriente herética y satánica dentro de la iglesia también, que afirma que Jesús antes de su vida pública fue a las escuelas esotéricas de Egipto a aprender técnicas y conocimiento especial, con lo cual pudo empezar a hacer sus milagros y sanaciones y que él mismo practicaba el yoga. Incluso hay dibujos y estampas en las tiendas de productos esotéricos que afirman tal aberración incluso promovidas por algunas órdenes religiosas, como los benedictinos, y por sacerdotes y obispos. ¡Qué grave pecado! Jesucristo es casi una apostasía, lo es. Jesucristo es el Hijo de Dios, y es consustancial al Padre, es decir, que no necesita de ninguna escuela de conocimiento por su naturaleza divina, tiene todo poder y todo conocimiento. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Así que ningún ser humano necesita de ningún conocimiento o técnica ocultista, de ningún conocimiento o técnica ocultista para su realización, mucho menos para salvar su alma. Lo que necesitamos es la gracia santificante de los sacramentos para contrarrestar los efectos del pecado original y tener la fuerza necesaria para evitar el pecado que es lo que evita la unión verdadera del alma con su creador ojalá que las autoridades eclesiásticas de la conferencia episcopal de Chile despierten y todos los que van del Vaticano y tengan el valor de denunciar y advertir a los fieles, ya que una de sus responsabilidades es denunciar las obras del demonio, para que las ovejas, sobre todo las más indefensas, ingenuas y bonachonas, sin conocimiento, no caigan en estos engaños. Hoy más que nunca debemos pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento de los espíritus publicado por Filius Mari y traducido por Dominus Eds para publicarlo en español excelente nota de opinión desafortunadamente no aparece el nombre del autor pero excelente nota de opinión que hemos querido traer también hoy aquí al informativo Católico. Radio Rosa Mística Colombia El Amor de María Directo a tu corazón. Una frase para alimentar el alma. Para ti, que no acabas de arrancar, considera lo que me escribía un hermano tuyo. Cuesta. Pero una vez tomada la decisión, qué respiro de felicidad al encontrarse seguro en el camino de Dios. Surco, San José María. Escribá de Balaguer. Este es el informativo católico. Más noticias aquí en el informativo católico. El nuevo paradigma que mencionó el Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado, ni es nuevo ni es católico, <coughs> opina Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Infocatólica. El Cardenal Parolín, Secretario de Estado, ha asegurado que Amor y Letitia supone un nuevo paradigma que el Papa Francisco está llevando a cabo con sabiduría, prudencia e incluso paciencia. En relación a la polémica por este texto pretendidamente magisterial, en Info Católica fuimos de los primeros en decir que el capítulo 8 no lo era. El purpurado dice que probablemente las dificultades que han surgido y aún existen en la Iglesia se deben además de algunos aspectos del contenido a este cambio de actitud que el Papa nos pide. Y añade otra vez que estamos ante un cambio en el paradigma, ...inherente al texto en sí que se nos pide... ...este nuevo espíritu, este nuevo enfoque... ...es bueno que el cardenal... ...que apoyó a Hugo Chávez mucho tiempo... ...y a Maduro... ...reconozca que estamos ante una novedad... ...tanto en la letra como en el espíritu... ...ciertamente Amor y Leticia pretende implementar un cambio... ...el uso del término paradigma no parece casual... Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, paradigma significa teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado o se pretende que cambie? Pues ni más ni menos que la moral católica. Yerran quienes creen que el capítulo octavo de Amor y Leticia sirve solo para abordar la situación de los divorciados vueltos a casar, adúlteros en palabra de Cristo. Lo que dicho capítulo altera es la esencia misma de la enseñanza moral de la iglesia desde tiempo de Cristo hasta este pontificado. Estamos, pues, ante un hecho desconocido en los casi 21 siglos de historia de la Iglesia. ¿Qué es lo que está en juego? Pues ni más ni menos que la enseñanza de San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. En el caso de los preceptos morales positivos, la prudencia siempre ha de jugar el papel de verificar su incumbencia en una determinada situación, por ejemplo teniendo en cuenta otros deberes quizá más importantes o urgentes. Pero los preceptos morales negativos, es decir, los que prohíben algunos actos o comportamientos concretos como intrínsecamente malos, no admiten ninguna excepción legítima, no dejan ningún espacio moralmente aceptable para la creatividad de alguna determinación contraria. <coughs> Continúa diciendo Veritatis splendor <coughs> Perdón. Una vez reconocida concretamente la especie moral de una acción prohibida por una norma universal, el acto moralmente bueno es sólo aquel que obedece a la ley moral y se abstiene de la acción que dicha ley prohíbe. Veritatis splendor numeral 67. Pero también... Lo enseña el concilio de Trento, en el capítulo 11 del decreto sobre la justificación. Dice, de la observancia de los mandamientos y de cómo es necesario y posible observarlos. Pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse que está exento de la observancia de los mandamientos. Ni valerse tampoco de aquellas voces temerarias y prohibidas con anatema por los padres, es a saber que la observancia de los preceptos divinos es imposible al hombre justificado porque Dios no manda imposibles sino mandando amonesta a que hagas lo que puedas a que pidas lo que no puedas ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera y agrega, si alguno dijere que es imposible al hombre, aún justificado, constituido en gracia, observar los mandamientos de Dios, sea excomulgado. El canon 18 sobre la justificación y la enseña, agrega y la enseñanza de la escritura. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel. Y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y porque Dios es quien obra en vosotros, el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Filipenses 2.13 Podría citar, dice Luis Fernando, muchos otros textos bíblicos y magisteriales, pero con estos vale para entender que primero, no hay excepciones a la hora de cumplir los mandamientos de Dios. Cualquier incumplimiento es moralmente inaceptable. Segundo, no es Imposible para el cristiano cumplir los mandamientos de Dios. Tercero, Dios mismo, por medio de su gracia, hace que el cristiano pueda serle fiel cumpliendo sus mandamientos. Pues bien, todo eso salta por los aires con el punto 301 de Amores Leticia que dice lo siguiente. Por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular y lo encomillan, viven en una situación de pecado mortal, privado de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Donde la Biblia, la tradición y el magisterio decían que no hay excepciones al cumplimiento de los mandamientos de Dios, pues Dios mismo nos ayuda a cumplirlos, Amor y Leticia indica que sí hay excepciones en las que el cristiano no puede hacer lo que Dios le concede hacer. Ciertamente es un cambio de paradigma, pero no es nuevo ni es católico. Esa incapacidad del hombre redimido para cumplir fielmente la voluntad de Dios ya la sostuvo Lutero. De ahí su sola fideísmo, la sola fe y esa falta de condición definitiva de los mandamientos de Dios y de la supuesta autoridad de la conciencia. ...para poder esquivarlos... ...no hablamos de mera imputabilidad... ...ya lo enseñó recientemente... ...entre otros Bernard Harin... ...ni qué decir... ...tiene que tanto Lutero como Harin... ...fueron condenados por el magisterio de la iglesia... ...por tanto estamos ante otra moral... ...otra fe... ...otro evangelio... ...que no es el católico... ...en amor y leticia... ...y si estamos ante otro evangelio... ...qué única actitud cabe de parte de quienes por gracia anhelan mantenerse fieles a Dios, sean obispos, sacerdotes, diáconos religiosos o seglares, el rechazo. Me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como os lo acabamos de decir, ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. San Pablo a los Gálatas 1, 6, 9. El cómo ha de sustanciarse dicho rechazo es algo ya que entra dentro del terreno de lo prudencial. Pero ha de sustanciarse. De lo contrario, seremos cómplices del error y la herejía. Dios, nos, nos, Dios no nos lo permita. María, destructora de las herejías, ruega por nosotros. Luis Fernando Pérez. Luis Fernando Pérez. Muy bien. Llegamos al final del informativo católico después de esta maravilla de opinión del Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Info Católica. Muchísimas gracias por escucharnos hasta nuestra próxima emisión del Informativo Católico. Continúe con toda la programación especial de Radio Rosa Mística, Colombia. Hemos presentado el Informativo Católico.